1: Bienvenidos a una nueva emisión de Horizontes Radio, programa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, Región Centro Sur. Mi nombre es Víctor Guarneros y desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala, como cada semana les damos la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Los invitamos a quedarse con nosotros durante los siguientes minutos en los que haremos el acostumbrado recorrido semanal por la información que se genera en las CIES de la región. No sin antes saludar con muchísimo gusto, también como cada semana, a mi compañera Araceli Pérez.
0: Hola Víctor, ¿qué tal? Te saludo a ti y al auditorio de las diferentes estaciones de radio que forman parte de esta agrupación. Como cada semana agradecemos sus colaboraciones para hacer posible una emisión más de Horizontes Radio, que tiene como objetivo dar a conocer el quehacer educativo que se realiza en las cies de esta región centro-sur de Anuyes. Sin más preámbulo, vamos a la información.
1: Horizontes Adiós. Para dar cumplimiento a la normatividad y visibilizar el trabajo conjunto y compromisos institucionales, el doctor Luis González Placencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en sesión pública y solemne del Honorable Consejo Universitario, rindió su informe anual de actividades correspondiente al periodo 2021-2022 en el Centro Cultural Universitario. Destacó que a nivel nacional, nuestro modelo de vinculación interinstitucional ha contribuido no solo a potenciar esfuerzos con nuestras universidades hermanas a través de nuestros posgrados interinstitucionales.
2: En la región, La universidad tiene un asiento en el Consejo Nacional de Anuyes porque gracias a la confianza de las y los rectores, directoras y directores de más de 50 instituciones de educación superior de Hidalgo, Puebla, Querétaro, Morelos, Guerrero y por supuesto Tlaxcala, ostenta la presidencia de la región centro-sur de la asociación, coordinando exitosamente las redes temáticas y contribuyendo a la solución conjunta de problemas que aquejan a nuestras instituciones como cuando desde este asiento contribuimos centralmente a la construcción de una estrategia nacional para implementar en el ámbito de nuestras responsabilidades un camino hacia la gratuidad consagrada en el nuevo artículo tercero constitucional. O ahora que de la mano de Anuyes... Y con otro importante grupo formado por los también amigos rectores de las Universidades Públicas Autónomas de Chiapas, Baja California Sur y en su momento Chihuahua y Tamaulipas, hemos estado trabajando en la revaloración de nuestros sellos editoriales universitarios para su pleno reconocimiento por parte del Sistema Nacional de Investigadores. A nivel nacional... Mediante un liderazgo horizontal que ejercemos en emprendimientos de gran complejidad académica, técnica y administrativa, como es el caso de nuestro proyecto integral de formación de profesionales para la educación inicial, del que participan 16 universidades bajo la presidencia de la Subsecretaría de Educación Superior, el apoyo de la ANUYES y esta universidad que ejerce la Secretaría General.
1: Mencionó que la totalidad de nuestra planta académica recibió y sigue recibiendo cursos de formación especializada, pero además egresamos a medio centenar que cursaron con éxito una maestría en educación a distancia. Resaltó que hemos aprendido a trabajar en comunidad. Más allá de nuestras naturales y comprensibles diferencias, de la índole que éstas sean, cada vez menos las áreas trabajan solo para sí mismas y cada vez más lo hacen para las demás, colaboran para construir un entorno que favorezca lo importante.
2: La formación de ciudadanas y ciudadanos integrales, técnicamente solventes sí, competentes sí, pero también solidarios, respetuosos de la diversidad cultural, identitaria, sexual, y comprometidos con la equidad de género, la inclusión, la igualdad económica y social, el ambiente y los derechos humanos. Por eso, creamos una estrategia para erradicar la violencia de género en nuestra universidad, que incluye no solamente una vertiente punitiva, que es tan necesaria como inevitable, sino un proceso de cambio de actitudes y de construcción de formas de relación sana entre hombres y mujeres, y en especial entre docentes y estudiantes, a la que nos han ayudado y siguen ayudando feministas de reconocido prestigio nacional e internacional. En ese mismo sentido, nos estamos esforzando también por crear hábitos de respeto al ambiente y de no discriminación que favorezcan la inclusión.
1: Para finalizar, puntualizó el compromiso de crecer a un ritmo superior al 4% anual y de reducir nuestros porcentajes de no aceptación hasta llegar a un nivel de rechazo cero.
2: Buscando reorientar nuestras prioridades hacia esfuerzos colectivos que poco a poco vayan dirigiendo el interés de la universidad, principalmente al bien universidad. Público, a la atención de los problemas que aquejan a la sociedad con perspectiva solidaria, como hace 30 años lo planteó nuestro modelo educativo, según lo recoge desde hace 45 el sentido de nuestro lema.
0: Horizontes Radio. Durante la inauguración de la 22 segunda edición del Foro de Servicio Universitario Chapingo 2022, el rector de esta Casa de Estudios, doctor José Solís Ramírez, destacó la importancia de este tipo de eventos, ya que es un compromiso institucional que se tiene con la sociedad para ofrecer soluciones a los problemas que se detectan en el campo. Refirió que como Administración Central de la Universidad, se prepara una propuesta para solicitar ante el Honorable consejo universitario más recursos a fin de favorecer esta actividad sustantiva, junto a la enseñanza, investigación y difusión de la cultura. En su oportunidad, el maestro Manuel aspilcueta representante del Comité de Servicio Universitario, sostuvo que esta tarea es una muestra potencial e institucional del trabajo colectivo de profesores con las comunidades marginadas de nuestro país, en donde los alumnos desarrollan sus capacidades académicas en favor del campo mexicano y de las familias que habitan en las zonas rurales. Entre los trabajos desarrollados en 2021 por la Comunidad Estudiantil y Académica de la Universidad Autónoma Chapingo, a través del Comité de Servicio Universitario, se encuentran la asesoría y capacitación para construcción de biodigestores en la Sierra Norte de Puebla y en la región huasteca de Hidalgo y Veracruz, transición hacia el manejo agroecológico en cultivos básicos en la Sierra de Huautla, Morelos, así como la producción de chile soledad bajo cubierta en el ejido Miguel Hidalgo, Rodríguez Clara, Veracruz, diagnóstico integral de la ganadería extensiva en Huichapan, Hidalgo, Significación de la cosecha de cacahuate en el municipio de frontera con Malapa, Chiapas. Bombeo solar para la producción de limón persa en la comunidad de San Luis Colipa, Veracruz. Desarrollo del proyecto turismo rural de la cooperativa Gruta del Río Jamapa. También se encuentra el manejo integral del agua en zonas áridas. Desarrollo rural sustentable en la cuenca del río Tizac. Capacitación y asesoría en la conformación de cooperativas en San Andrés Cholula, Puebla, entre otros proyectos desarrollados. Con información de Osvaldo Trujano Acosta, Redacción, Guadalupe Cruz Reinel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas, de la Autónoma Chapingo.
1: Horizontes Radio La maestra Marisol Manzanares Nava, rectora de la Universidad Hipócrates y el licenciado Elías Noriega García, director general del Instituto de Radio y Televisión de Guerrero, firmaron un convenio en materia de prácticas profesionales y servicio social entre esta institución y la Casa de Estudios. Les presentamos los detalles.
3: Para la Universidad Hipócrates, la práctica profesional es esencial para que sus estudiantes puedan desarrollar habilidades y aplicar conocimientos en un entorno profesional. En este sentido, la maestra Marisol Manzanares Nava, rectora de esta casa de estudios, y el licenciado Elías Noriega García, director general del Instituto de Radio y Televisión de Guerrero, signaron un convenio en materia de prácticas profesionales y servicio social entre RTG y la Universidad Hipócrates. Dicho convenio, Tiene como fin la prestación de prácticas profesionales y servicio social de los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de esta casa de estudios, con la finalidad de que los futuros profesionistas tengan la oportunidad de ampliar sus conocimientos y habilidades prácticas en el ámbito profesional. Cabe destacar que el licenciado Elías Noriega García agradeció a la maestra Manzanares Nava por la suma de voluntades manifestadas en la firma de dicho convenio. Asimismo, durante su intervención, el licenciado Noriega García, egresado de esta casa de estudios, hizo mención de lo que representa para él haberse formado en esta universidad.
4: Yo soy muy orgulloso de formar parte de la Universidad de Hipócrates, de ser parte de los egresados. La verdad es que hay muchísimos estudiantes que pasamos por estas aulas y que ahora estamos en algunos puestos de importancia estatal e incluso nacional, ya sea dentro del gobierno, ya sea dentro de los medios de comunicación. Tenemos egresados que son conductores de noticias nacionales, locales, de espectáculos, y tenemos egresados que son directores de diferentes áreas eh, relacionadas con el tema de comunicación. Entonces la verdad es que siempre me siempre muy orgulloso de formar parte de la Universidad de Hipócrates.
3: Del mismo modo, el director general del Instituto de Radio y Televisión de Guerrero comentó de qué manera los conocimientos que adquirió en su formación profesional en la Universidad Hipócrates ha beneficiado su crecimiento profesional.
4: Cuando yo estudié, íbamos iniciando casi con la universidad y con la carrera de comunicación. Yo soy parte de la tercera generación. Entonces me tocó crecer con la universidad en la parte de comunicación, con los talleres y demás. Pero algo que nos gustaba mucho a las primeras tres generaciones era que además de lo académico, la universidad nos daba la parte práctica ya sea de manera interna o de manera externa. O sea, nosotros muchas veces algunas cuestiones que no podíamos realizar aquí por falta de algún equipo o algo, la buscábamos fuera y teníamos el apoyo por parte de la universidad para poder estar practicando en diferentes medios de comunicación.
3: Finalmente, por medio de estas actividades, la Universidad Hipócrates refrenda su compromiso de formar profesionales de excelencia y consolida su compromiso por ser una institución abierta a la colaboración del desarrollo en la educación superior. Desde la Universidad Hipócrates, reportó María Irradaí. Producción David Diego.
0: Horizontes Radio. A continuación les presentamos esta nota sobre híbrido al aire, un programa radiofónico realizado en la Universidad Autónoma del Estado de México, espacio que permitió a varias generaciones de alumnos de la máxima casa de estudios mexiquense la participación y experimentación en la radio.
5: Híbrido al aire fue el espacio radiofónico donde diversas generaciones de alumnos de la máxima casa de estudios mexiquense pudieron expresar sus dudas ante el mundo que les rodeaba y les permitió conocer la realidad del medio de comunicación en el Valle de Toluca, acebreó el ex conductor de dicho espacio y actual productor audiovisual e integrante del Centro Universitario de Producción Audiovisual de la UMX, Ángel Rodrigo Gutiérrez Juárez.
4: Porque para nosotros, híbrido al aire fue la voz radiofónica de nuestra generación. Era el espacio en el cual podíamos expresar las cosas que nosotros pensábamos a partir de lo que veíamos de la vida. El objetivo de nuestra producción no es entretenerte, es tratar de hacer que pienses. Que a final de cuentas, esa era la base de nuestra formación universitaria.
5: Temas como el VIH, los videojuegos, la vida y obra de artistas como Salvador Dalí, la época de oro del cine nacional, así como otros más controversiales para dicho tiempo como el narcotráfico, la legalización de la marihuana o incluso la censura dentro de los medios de comunicación, fueron los seleccionados por las y los estudiantes para ponerlos sobre la palestra.
6: Híbrido al
5: aire el programa se organizó cuando los directivos del 99.7 de FM solicitaron a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMX conjuntar a los integrantes de la emisora de radio por Internet, Híbrido Radio, para que contaran con un espacio en la barra programática. UniRadio 99.7 FM arrancó sus actividades el miércoles 21 de febrero del 2007. Días después, el 5 de marzo, Híbrido al Aire se unió a la barra programática, cuya primera temporada se conformó de 11 programas de una hora a la semana. Híbrido al aire. Antecedentes. Híbrido al aire fue la herencia de dos proyectos que acompañaron la formación académica y profesional de diversas generaciones de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de Arquitectura y Diseño, Antropología, entre otras. X e Híbrido Radio. El primero surgió de la necesidad de brindar experiencias a los alumnos de la entonces licenciatura en Ciencias de la Comunicación al frente de un micrófono, esto tras un taller el cual fue convocado por el académico uriverde Jaime Enrique Cornelio Chaparro. Tras organizar una cabina improvisada, transmitieron diversos segmentos hasta la cafetería de dicho centro educativo. Con los años y el ingreso del Internet, XECUPA evolucionó a híbrido radio una emisora de radio en la red, donde las y los alumnos tuvieron sus primeras experiencias en la organización de tiempos al aire, y en la que ahora profesionales de los medios de comunicación tuvieron sus primeros ejercicios, tal es el caso del periodista de investigación Sebastián Barragán Hidalgo, así como de la productora audiovisual y docente de nivel bachillerato Diana Martínez Muñoz, entre muchos otros.
0: Estaba muy bien articulado, creo, muchas posturas en mini secciones.
5: No obstante, el conocimiento sobre la compleja y diversa labor dentro de la radio fue quizá el principal aprendizaje que se llevaron los integrantes de dicho segmento universitario, ya que pudieron distinguir entre la teoría y la práctica en el mundo de la radio. La primera temporada culminó a principios del mes de mayo de 2007. Tras un descanso y con nuevos integrantes, el 3 de octubre de 2008 arrancó la segunda temporada, que se prolongó hasta finales del mes de julio del 2012. Híbrido al aire con esta clase de espacios, la máxima casa de estudios mexiquense brindó una formación integral a sus profesionistas en comunicación y otras licenciaturas. De hecho, algunos de ellos continúan en los medios, aunque no necesariamente en el mundo de la radio. Recuperar estos espacios de híbrido al aire sería algo magnífico y en beneficio para las voces nuevas, en beneficio para la licenciatura en comunicación, y en beneficio también de la misma sociedad, porque la sociedad podría escuchar estas locuras de decir, a ver, vamos a experimentar con esto. Las estaciones de radio universitarias son los espacios donde se puede experimentar con nuevos productos o modelos radiofónicos para refrescar al medio de comunicación, señaló el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, Luis Alberto Martínez Ayala. La radio universitaria y los universitarios siempre deben de presentar nuevas propuestas de cómo poder hacer cosas distintas. A lo mejor tienen éxito, a lo mejor
2: fracasan, pero esta parte de la universidad es lo que nos permite experimentar y no seguir reproduciendo lo mismo de lo que hacen los demás.
5: Ante el modelo rocola que domina la radio en el mundo, espacios hechos por estudiantes como Híbrido al Aire han fomentado la discusión en temas de relevancia local, nacional e internacional desde una óptica en particular, cuyo principal objetivo sigue siendo abonar al debate e información de las audiencias. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Oscar Villa.
0: Horizontes Radio
1: La Universidad Politécnica de Tulancingo abre convocatoria para el nuevo cuatrimestre septiembre-diciembre 2022. Escuchemos.
7: Hola, ¿qué tal amigos de Horizontes Radio? Con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Tulancingo y les comparto que esta casa de estudios abrió convocatoria para el nuevo cuatrimestre septiembre-diciembre 2022 para la modalidad escolarizada y ejecutiva de los programas educativos que oferta esta institución y se llevará a cabo la entrega de fichas a través del correo electrónico servicios.escolares.edu.mx. Los jóvenes interesados en continuar sus estudios en esta institución tendrán como fecha límite el 24 de junio para realizar la solicitud pero para ampliarnos más esta información se encuentra con nosotros la licenciada Mireia Pérez Rubio del área de servicios escolares de esta casa de estudios bienvenida y por favor platíquenos todos los pormenores de esta convocatoria ¿cuándo será la evaluación diagnóstica de admisión y cuál es el proceso para obtener la ficha?
8: Para esta convocatoria están ofertándose las siguientes carreras de nivel licenciatura está la carrera de licenciatura en administración y gestión empresarial, la licenciatura en negocios internacionales y la licenciatura en ingeniería financiera por el parte del área de las ingenierías se encuentra la ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería industrial ingeniería civil Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería en Robótica y la Ingeniería en Tecnologías de Manufactura. La evaluación diagnóstica está programada para el próximo 29 de junio, miércoles la evaluación, por lo cual las fichas se estarán otorgando a partir del 1 de febrero y se cerrará hasta el 24 de junio. Y bueno, esta prueba diagnóstica, como la llamamos, puesto que es una evaluación que se realiza en línea, no es de manera presencial, está disponible en determinado tiempo, inicia desde las 11 de la mañana y se cierra hasta las 8 de la noche. Pueden contestarlo en cualquier equipo eh, móvil, incluyendo hasta celular. Es muy sencillo para los aspirantes. Sabemos que ya ahorita ellos están muy familiarizados con la forma este, tanto de trabajo en casa como de manera virtual. Entonces, toda eh, la información, la comunicación es a través de correo electrónico. Ellos tienen que mandarnos un correo al de servicios.escolares.upt.edu.mx en donde en el asunto le tienen que escribir solicitud de usuario y contraseña. Y en el cuerpo del correo deben de poner su nombre completo, la carrera que desean, la modalidad en este caso para la carrera de administración, si es que aplicara, eh, su género para que así nosotros podamos remitirle al alumno o al aspirante su número de control y su contraseña junto con su referencia bancaria. Una vez que realizan su pago, Eh, tienen que esperarse eh, al siguiente día hábil para poderse registrar. Ellos se registran en la página de la universidad, en una sección que se llama Nuevo ingreso, y eh, seleccionan el icono que se dice Formato de ficha. Pues una vez que ellos realicen todo este llenado, pueden obtener su pase de ingreso a la prueba diagnóstica.
7: Pues agradecemos la información que nos comparte la licenciada Mireya Pérez Rubio del área de servicios escolares de la Universidad Politécnica de Tulancingo. Para Horizontes Radio informó Paola Rosas.
1: Horizontes Radio
0: Desde el Estado de México damos paso a la información generada en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.
6: La mañana del lunes 28 de febrero y en el marco del informe anual de actividades de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, la maestra Angelina Carreño Mijares recibió en el Centro de Cooperación Academia e Industria, CAI, a la comunidad universitaria integrada por alumnos, docentes y administrativos, así como a los presidentes municipales de Atizapán de Zaragoza, Tlanepantla de Vaz y Villa del Carbón, empresarios y otros invitados especiales. A lo largo del evento, la rectora informó a los casi 400 asistentes los resultados obtenidos a lo largo de 2020 destacando los logros de los alumnos en materia de robótica y emprendimiento, así como de nuestros docentes en materia de investigación en ciencia y tecnología. En el ámbito administrativo, se hizo notar que gracias a la gestión realizada a lo largo del año, el equipamiento de la universidad y particularmente del Centro de Cooperación Academia e Industria, se ha hecho una realidad para convertirlo así en un espacio en el que nuestros alumnos puedan consolidar el conocimiento adquirido en las aulas y seguir reafirmando la pertinencia aplicable de nuestros programas educativos. La ocasión fue idónea también. También para hacer público el reconocimiento a los jóvenes que integran nuestros equipos representativos y que con su entusiasmo y entrega hacen grande a nuestra comunidad dragón. A
9: todos ustedes, amigas y amigos, los animo entonces a crear juntos este entorno en el que nuestros alumnos, nuestros docentes, nuestros administrativos, nuestra comunidad pueda potenciar su desarrollo. El talento gana partidos, pero la inteligencia y el trabajo de equipo siempre gana campeonatos.
6: Previo a la visita por los seis laboratorios del Centro CAI, la rectora y los presidentes municipales llevaron a cabo la firma de convenios de colaboración con la finalidad de fortalecer el vínculo institucional que beneficia a los jóvenes de nuestra región y que siga impulsando la educación tecnológica de excelencia. Conscientes con la importancia de proteger nuestros datos personales, así como de conocer herramientas que nos permitan hacer uso seguro de las aplicaciones tecnológicas, los días jueves y viernes recibimos en la UTFV a la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Nicolás Romero. A lo largo de ambas conferencias, la comunidad docente y administrativa, así como la estudiantil, tuvieron la oportunidad de aprender estrategias que en un futuro cercano les permitan evitar conductas de riesgo y el robo de identidad. La comunidad Dragón está más llena de vida que nunca y con grandes expectativas por lo que tenemos en puerta. Por una educación tecnológica de excelencia, Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.
1: Horizontes Radio.
9: La Universidad Autónoma del Estado de Morelos publicó la convocatoria de admisión al ciclo escolar 2022-2023 para el nivel superior a través de la página electrónica institucional en la cual se ofrecen 7,704 lugares para los diferentes programas educativos en todas las sedes y subsedes universitarias. El proceso que deberá seguir el aspirante empieza por ingresar a la página www.uam.com Punto .mx, llenar los datos que se solicitan y descargar el recibo de pago preficha una vez que se realizó el pago deberá esperar cinco días hábiles para ingresar al portal superior.uam.mx y subir su fotografía, mismo que estará abierto desde el 5 de marzo hasta el 2 de mayo de 2022. Posteriormente, el aspirante deberá obtener su ficha definitiva, trámite que se realizará a través del portal superior.uam.mx del 27 de abril al 3 de mayo, en un horario de 9 a 16 horas, de acuerdo a la letra del primer apellido. Será el 28 y 29 de mayo Los días de aplicación del examen de admisión El cual, como cada año Está a cargo del Centro Nacional de Evaluación Con el apoyo de aproximadamente 400 estudiantes De licenciatura de la UAM Seleccionados por convocatoria Para las tareas de aplicadores y capturistas Quienes apoyarán a los aspirantes Para su orientación y estancia el día de la prueba Así como en la aplicación de exámenes diferenciados para aspirantes discapacitados. Los resultados serán publicados por número de ficha y calificación el día 19 de junio de 2022 en la página electrónica institucional, en las unidades académicas de la UAM y los principales diarios de circulación estatal. Los aspirantes al nivel superior deben acceder a la página electrónica para realizar su preregistro, al final del cual contarán con la opción de descarga de una preficha la cual van a canjear virtualmente en las fechas que indica la convocatoria. Además, en la página encontrarán guías de estudio y una sección de preguntas frecuentes para resolver sus dudas. Para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la labor editorial es parte fundamental de las actividades académicas y de extensión. Es la promoción del pensamiento académico que contribuye a la formación crítica del país, enjuiciamiento y comprensión de la realidad expresó el rector Gustavo Urquiza Beltrán en el marco de la presentación del libro Miradas Egipcias de Ellen Blocco, profesora de tiempo completo del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades en la que participó el embajador de Egipto en México Khaled Sama. el rector expuso que la máxima casa de estudios morelense impulsa el trabajo editorial en el que se plasma la labor académica que se realiza en la institución Por su parte, Beatriz Alcubierre Moya, encargada del despacho del Centro Interdisciplinario de Investigación, comentó que esta publicación es un libro autobiográfico donde las fotografías representan algo más que las ilustraciones. En su intervención, el embajador de Egipto en México agradeció la invitación a esta presentación y dijo que el libro es un trabajo literario donde a través de miradas y perspectivas se dan a conocer los detalles de ciudadanos en Egipto en el que se representan los sueños, deseos y anhelos que todos experimentamos a lo largo de nuestra vida. Para Horizontes Radio, Karim Ordaz Ramírez.
0: Horizontes Radio Concluimos una emisión más de Horizontes Radio, programa radiofónico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, Región Centro Sur. Esperamos que haya sido de su agrado. Les recordamos el correo electrónico a su disposición para cualquier comentario. Centrosur-anulles-uatx.mx. Gracias por su atención. Se despiden Araceli Pérez
1: y Víctor Guarneros. Recuerden que las emisiones de este programa se pueden encontrar en formato podcast a través de Spotify. Solo búsquennos como Horizontes Radio. Muchas gracias. Nos saludamos la próxima semana.